0: Liebe neue Hörerinnen und Hörer hier im Geistreich Podcast, mein Name ist Kurt König und üblicherweise erzähle ich euch hier im Geistreich Podcast eine Geschichte, ein Kapitel eines erzählten Buches. Wir haben hier heute eine Nullerfolge. Ich fühle mich dazu animiert, so wollen wir es mal nennen, weil die Zuhörerzahlen hier im Geistreich äh, sich vergrößert haben und zwar so sehr dass ich denke, dass eine neue Nuller-Folge mal nötig wird. Damit ich euch so ein bisschen in den Geistreich-Podcast mit hineinholen kann und euch erklären kann, worum es hier eigentlich geht und wie ihr euch hier am Geistreich-Podcast auch beteiligen könnt. Ja, ihr habt Einfluss auf die Geschichten, die ich euch hier erzähle. Und wie das Ganze funktioniert, das erzähle ich euch gleich. Ich suche uns mal einfach ein altbekanntes Intro heraus. Das können wir hier mal wieder ausbuddeln und nehmen, damit wir einen würdigen Anfang haben für diese Nuller-Episode hier im Geistreich. Nun habe ich euch schon eingangs darüber informiert, dass es sich hier heute um eine Nuller-Episode handelt. Nuller Episode, was könnte ich damit meinen? Ihr könnt ja mal in den Titel dieser Episode hineinschauen. Dann werdet ihr an erster Stelle eine Ziffer feststellen. Das habt ihr bei allen Episoden hier im Geistreich. Und diese Ziffern haben tatsächlich auch etwas auszusagen. Hier bei dieser Episode steht dort eine Null. Das bedeutet Buch Nummer Null. Das bedeutet gar kein Buch. Und das wiederum bedeutet... Keine Echtzeiterzählung heute, sondern ich will euch ja informieren rund um den Geistreich-Podcast und wie ihr euch hier einmischen könnt und natürlich auch sollt. Ja, wir haben also kein Buch, null. Und wenn ihr weiterschaut im Geistreich-Podcast, sind da ganz viele Episoden, die eine Ziffer vorangestellt haben. Also ganz klar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis 18 sind wir aktuell. Und das bedeutet, wir haben es hier mit 18 Büchern zu tun, also mit 18 vollkommen unterschiedlichen Geschichten, Geschichtssträngen, so will ich es mal nennen. Wir haben aber auch hinter der ersten Ziffer einen Punkt und dann eine zweite Ziffer. Wofür steht die denn? Wenn jetzt die erste Ziffer das Buch beschreibt, dann ist die zweite Ziffer getrennt von dem Punkt das Kapitel in diesem Buch. Wenn ihr also das Buch entlang lesen möchtet oder hören vielmehr, dann könntet ihr jetzt bei der 1 Punkt, beim Buch Nummer 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und so weiter und so fort euch entlang hören. Dann hört ihr die Geschichte vom Beginn bis hin zum Ende. Es gibt gerade so zu Anfang des Geistreich-Podcasts dann einen weiteren Punkt und eine dritte Ziffer. Das haben wir damals gemacht, weil ich gedacht hatte ursprünglich vorgehabt hatte, dass ich mehr Varianten gleich zu Beginn schon ähm, aufzeichnen kann. Das heißt, ganz hinten, die dritte Ziffer, die ist dafür da, welche Variante ist das? Denn man kann eine Geschichte natürlich auch splitten. Das heißt, wir sind jetzt in einer bestimmten Situation und jetzt kann man die Geschichte in zwei verschiedenen Varianten weitererzählen. Gehen wir jetzt zum Beispiel die Treppe hoch in das Dachgeschoss und schauen, was da passiert. Das kann dann die Geschichte entscheidend beeinflussen, wie es insgesamt darin weitergeht. Oder gehen wir in den Keller, dann kann wieder was ganz anderes passieren. Und das wäre dann eine unterschiedliche Variante. Die Geschichte wird also in beiden Fällen fortgeführt. Wir haben zum Beispiel dann Buch Nummer 1, Kapitel 23. Und dann gäbe es davon eine Version 1 und eine Version 2. Wenn ihr schaut, findet ihr sogar so etwas Ähnliches. Es gibt also schon mal etwas mit 1 und 2, nämlich bei Freunde der Zukunft. Das ist das Buch Nummer 5. Und dort handelt es sich einmal um eine Variante, die einfach nur von mir erzählt wird, so wie ihr es gewohnt seid, und einmal mit Sounduntermalung, dass man schon fast das Gefühl hat, man kommt einem Hörspiel nahe. Das wäre dann eine andere Variante und die hat dann eben entsprechend eine andere Ziffer. Also auch das kann ein Grund sein, wann wir diese dritte Ziffer benötigen. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, diese dritte Ziffer, wenn wir nicht so viele Varianten haben, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt im Geistreich noch nicht, dann kann man sie auch weglassen, statt dass da immer Punkt 1 dahinter steht. Also deswegen sind wir in neueren Episoden eher mit zwei Ziffern unterwegs. Ich denke oder hoffe vielmehr, dass ich das soweit jetzt nachvollziehbar erklärt habe. Die Ziffern voran sind also nicht ganz unwichtig. Sie beschreiben nicht die Episodenzahl, Anzahl, die Episodennummer, sondern sie beschreiben, um welches Buch es geht, Punkt und dann, um welches Kapitel in diesem Buch es geht. Und, wenn hinten noch eine weitere dritte Ziffer steht, um welche Variante des Kapitels es geht. So, dann habt ihr das mit den drei Ziffern sicherlich auch verstanden. Angefangen bin ich im Geistreich-Podcast mit dem Buch Nummer 1, wen wundert es. Und das Buch Nummer 1 ist eigentlich ein Podcast im Podcast, denn hier schlüpfe ich in die Rolle von einem Stefan König. Und der hatte sich vorgenommen, aufgrund eines bestimmten Vorhabens, eines Projektes, das er sich vorgenommen hat, darüber zu podcasten. Der hat sich nämlich eine baufällige Villa in einem Waldgebiet gekauft, die war so kaputt, so zerstört, so baufällig, dass er sie für sehr wenig Geld eingekauft hatte. Ich glaube, es ging dabei um 10.000 Euro oder so ähnlich. Also wirklich nicht viel Geld ausgegeben, da ist ja noch Grundstück und so weiter dabei. Die Villa ist eigentlich fast nichts mehr wert gewesen. Er nannte sie ab dann auch Villa Ruina. Und er wollte, so hatte er sich das vorgenommen, darüber podcasten, wie er diese Villa, wie er da einzieht in diese Ruine und wie er sie sich nach und nach umbaut. Dabei passieren ja allerlei Dinge. Man hat viel mit Handwerkern zu tun. Wenn man irgendwas aufmeißelt, aufreißt, Wände aufreißt, können Dinge passieren. Und da hat er sich einfach gesagt, das ist bestimmt interessant und spannend, wie ein Mensch eine Ruine sich umbaut, zurück in eine Villa, in einem Wald. Und darüber wollte er ursprünglich podcasten. Und dann passierten nach und nach seltsame Dinge in dieser Villa. Und so pro Episode merkt man als Hörerin, als Hörer dann so nach und nach auch, da geht es offensichtlich irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Es passieren verschiedene Rätsel, einige oder viele davon können ganz auf natürlicher Weise aufgeklärt werden. Da ist also gar nichts Unheimliches dahinter, aber erstmal wirkt es so. Lässt sich dann aber tatsächlich leicht erklären. Es gibt aber auch Rätsel, die sind nie aufgeklärt worden. Da weiß man nie so richtig, was konnte dahinter stecken. Was ist da wohl passiert, dass das so war, wie es war? Dadurch, dass ich in die Rolle von Stefan König als Podcaster hineinschlüpfen kann, könnt ihr auch als Hörerinnen und Hörer dabei sein, wenn Dinge während des Podcastens passiert. Das heißt, da kommen natürlich plötzlich Geräusche hinzu, die ihr dann ebenfalls in diesem Podcast mithören könnt. Im Buch Nummer eins. So gesehen ist Buch Nummer eins also ganz anders als die ganzen anderen Geschichten im Geistreich-Podcast. Hier hört ihr eigentlich einem Podcast zu und nicht einer Erzählung. Hört vielleicht mal rein, wenn ihr das Buch Nummer 1 noch nicht angehört habt. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Freude mit den Rätseln, die ihr dann eben mitraten könnt und schauen könnt, was könnte das wohl sein. Da müsst ihr nur ein, zwei Episoden oftmals warten, dann wird es dann erklärt. Hat Stefan dann nämlich herausgefunden, was dahinter steckte. Und äh, es gibt eben dann doch für viele Dinge eine ganz normale, natürliche Erklärung. Das erfahren wir in Buch 1 immer wieder. Aber ganz klar... Es gibt dort Geister und wir werden sie auch zu hören bekommen. Die werden sich bemerkbar machen und Stefan kann auch, findet auch einen Weg mit den Geistern, die, die dort ebenfalls zu Hause sind, sich mit ihm diese Villa teilen, wie er sich mit denen austauschen kann, mit ihnen kommunizieren kann. Ein Aspekt des Buch Nummer 1 ist auch dass der Stefan euch am Ende einer Podcast-Episode eben noch fragen kann. Er kann dann sagen, Mensch, ich habe hier zu so drei, vier Sachen, ich kann mich gar nicht entscheiden, was mache ich als nächstes? Ich müsste mich eigentlich um drei Dinge auf einmal zeitgleich kümmern, das kann ich nicht. Ich kann nur einer Sache nachgehen und dann fragt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie denn meinen, wo er als nächstes sich drum kümmern sollte. Das heißt, ihr könnt dann als Hörerinnen und Hörer ähm, darüber sprechen, Abstimmen, indem ihr einfach eine Nachricht schickt. Dann natürlich nicht an Stefan König, der ist fiktiv, den gibt's nicht. Sondern ihr könnt dann mir eine Nachricht schicken, was ich als nächstes tun soll. Und dann werde ich wieder in die Rolle von Stefan König schlüpfen und mich um das kümmern, was sich die meisten gewünscht haben, worum ich mich kümmern soll. Und dann geht es entsprechend in der Situation dann auch weiter. So könnt ihr den Geistreich komplett steuern und bestimmen darüber, in welche Richtung das Ding weiterlaufen soll. Ihr habt jetzt bemerkt, ich habe lange Zeit im Buch Nummer 1 keine Kapitel mehr hinzugefügt. Mir ist da offen gestanden so ein bisschen die Luft rausgegangen. Ich hatte dann irgendwie nicht so mehr die richtige Lust dazu, an dem Buch weiterzuarbeiten. Und es gab auch zu viele neue Ideen, die ich gerne ausprobieren probieren wollte im Geistreich-Podcast. Und deswegen ist das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, ähm, mir fehlte aber auch so ein bisschen die Motivation. Ich habe euch dann teilweise gefragt, ähm, also es gab ein Geistreichspiel, ein Online-Spiel, das wir bei uns im Veranstaltungszentrum bei Blinzeln dann zusammen gespielt haben. Und der ersten Einladung sind eigentlich gar keine Leute gefolgt. Das heißt, das ist dann ausgefallen. Dadurch habe ich dann immer so gedacht, naja gut, wenn kein Interesse daran besteht, wie Buch Nummer 1 weitergeht und ich eigentlich auch keine große Lust habe, weiter zu erzählen, dann lasse ich das jetzt einfach weiter nach hinten. Und ähm, also nach hinten fallen und äh, kümmere mich dann um andere Geschichten, die ich im Geistreich auch noch gerne erzählen möchte. Aber es gibt sie noch, die einigen, also einige Hörerinnen und Hörer, die gerne Buch Nummer 1 weiter erfahren möchten. Und ich habe tatsächlich auch im Kopf so ganz grob, was so alles passiert ist mit dieser Villa, ähm, die diese Geister im Prinzip hervorruft, ins Leben ruft. Also da ist einiges in frühen Zeiten in diesem Wald, in dieser Gegend und speziell gezielt in dieser Villa passiert. Da sind einige Schicksalsschläge und einige Dinge passiert und ähm, die will ich auch tatsächlich unbedingt noch loswerden. Also das, was ich mir vorgenommen habe für das Buch Nummer 1, ähm, das möchte ich auch gerne noch zu Ende erzählen, mindestens. Ob es dann darüber hinaus noch weitergeht, das schauen wir dann mal. Aber wir sind tatsächlich mit Buch 1 noch nicht am Ende. Und ich habe auch nicht aufgehört, es zu erzählen. Ich habe nur eine sehr, 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 sehr lange Pause gemacht, weil ich so ein bisschen motivationslos war, was dieses Buch betrifft. Und ich habe mich auch nicht wirklich von euch motiviert gefühlt, gefühlt dieses Buch dann weiter zu erzählen. Es gibt weitere Bücher, logischerweise Nummer 2, Nummer 3 und so weiter. Da ich kann mich an Virus erinnern, eine Echtzeiterzählung, mit einer apokalyptischen Situation hier auf der Erdkugel. Hier schlüpfe ich ebenfalls eigentlich in die Rolle nicht eines Podcasters, sondern vielleicht in die Rolle des letzten blinden Menschen auf der Erdkugel, die von der typischen Zombie-Apokalypse heimgesucht wird oder wurde. Das heißt, da ist ein Virus ausgebrochen. Und es ist eine typische Zombie-Story in mehreren Teilen und der Protagonist ist dem blind. Und überall findet er irgendwelche Diktiergeräte, da spricht er dann rein und so weiter. Und auch hier hören wir sozusagen dann dabei zu, was er zu erzählen hat, wie die letzten Wochen und Monate so verliefen, was sie für Pläne haben. Er begegnet ab und zu dann doch noch anderen Menschen, teilweise müssen diese noch irgendwie gerettet werden aus irgendwelchen Wohnungen und so weiter und so fort. Hört mal rein, wenn euch dieses Ganze mit Zombie und Apokalypse und so weiter, wenn euch das interessiert, ist das sicherlich ein spannendes Buch. Ich glaube, das war die drei Punkt irgendwas. Ich kann mich auch an die vier Punkte erinnern, also das vierte Buch. Das sind die Reisenden. Hier geht es darum, dass ein junger Mann ein ganz normales kleines Häuschen mit Stückchen Garten hinten hintendran äh, erbt von seinem Onkel. Und er findet dort einen sehr seltsamen Gegenstand in einer Schublade und kann sich darin nicht so richtig so einen Reim darauf machen. Und er bekommt dann Besuch von einer sehr seltsamen jungen Frau, die ihm dann so nach und nach erklärt, um was für einen Gegenstand es sich handelt und wer sein Onkel tatsächlich eigentlich war. Er gehörte nämlich zu den Reisenden. Die Reisenden haben dank dieses Stückchen Metalls wovon ich eben so sprach, was der junge Mann dort gefunden hat, ähm, haben einige Möglichkeiten, ähm, die normale Menschen nicht haben. Sie können sich sozusagen in jede beliebige Größe verkleinern, vielleicht auch vergrößern, das haben wir ja noch nicht erfahren. Und dadurch, dass sie sich extrem verkleinern können, können sie eben sehr, sehr leicht, sehr einfach ähm, winzige kleine Raumschiffe und so weiter benutzen, um die Erde auch verlassen zu können oder auch in andere Zeiten zu schlüpfen. Es gibt auf der Erdkugel mehrere äh, Tore, die in eine andere zeitliche Epoche führen, sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit. Und die Reisenden, das ist deren Aufgabe sozusagen, eine Karte zu aufzubauen, wo sich diese Tore auf der Erdkugel befinden. Das heißt, die wissen am meisten, wo man an welcher Stelle in welche Zeit hineinreisen kann. Kleiner Tipp von mir, auch wenn euch die Geschichte jetzt erstmal nicht so spannend erscheint, hört sie euch trotzdem vielleicht mal an. Es gibt bisher nur zwei Kapitel und das zweite Kapitel finde ich besonders empfehlenswert. Dort habe ich nämlich mit den Leuten der Geschichtenkapsel zusammengearbeitet. Wir haben ein kleines Hörspiel mit eingebaut. Das geht, keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten irgendwas um den Dreh und dann gehe ich über in den restlichen Teil der Geschichte wieder in die Echtzeiterzählung und ich persönlich bin der Meinung, das macht viel Spaß, zumindest den Teil des Hörspiels sich anzuhören. Die Reisenden, Buch Nummer 4. Buch Nummer 5, da kann ich mich auch so gut dran erinnern, denn das ist, glaube ich, das Buch, zu dem wir hier im Geistreich-Podcast das meiste Feedback haben. Die meisten Leute freuen sich auf neue Kapitel im Buch Nummer 5. Hier geht es um Freunde der Zukunft. Freunde der Zukunft ist ein Mystery-Science-Fiction-Krimi, so wollen wir es mal nennen. Und auch dieser springt so ein bisschen in der Zeit hin und her, mal mehr, mal weniger, bis hin zum Jetzt. Das heißt, wir befinden uns plötzlich wieder in der Gegenwart, denn das, was da in der Zukunft passiert, scheint irgendwie wechselwirkend mit der Gegenwart, ähm, ja, da, da scheint also irgendwas vorzugehen. Hört es euch am besten Einfach mal an, wenn ihr das noch nicht äh, sowieso schon getan habt. Ähm, ich denke auch, dass das Buch Nummer 5 sehr spannend ist. Teil für Teil geht es dann weiter. Wir ähm, begleiten den Hauptprotagonisten, der heißt dann in der Zukunft zumindest John A. Flint. Und der stürzt mit einer Zeitkapsel ähm, in eine Waldgegend hinein, die allerdings sehr klein ist, denn ganz viel Wald hat die Erde in der Zukunft nicht mehr und gelangt dann über ein sehr seltsames weibliches Wesen in einer Kuppel, unter einer Kuppel. Dort befindet sich eine Stadt und ähm, ja, hier landet er eigentlich im Prinzip mitten in der Zukunft, weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie er wieder zurückkommt. Irgendwann sagt er sich da draußen außerhalb der Kuppel muss doch noch was sein, das will ich wissen und will dann raus aus dieser Kuppel. Es gibt ja offensichtlich auch Möglichkeiten und das macht er zusammen mit den Freunden, die er dort gefunden hat unter dieser Kuppel und dann beginnt das ganze Abenteuer. Die Erde ist in der Zukunft ziemlich übel dran, ist eigentlich mehr oder weniger ein Wüstenplanet geworden außer einigen Kuppeln, wo dort Menschen leben die mehr oder weniger vielleicht sogar nur gehalten werden, von den Freunden, wie sie sich nennen. Andere wiederum nennen sie die Besatzer. Also da kann man schon erkennen, es gibt offensichtlich richtige, wahre Freunde in dieser Geschichte. In dieser Geschichte. Es gibt aber auch falsche Freunde. Aber lasst euch auch da... Überraschen! wir haben hier bisher 24 Kapitel, so ein Kapitel, das dauert gerne mal 40, 50 Minuten oder auch knapp über eine Stunde. Da ist also schon einiges zusammengekommen. Wenn man sich mal vorstellt, dass so ein Hörbuch vielleicht 10 Stunden oder so normalerweise dauert, dann hat man schon ein sehr ausgiebiges Hörbuch. Und ich habe euch eine Echtzeiterzählung dort erzählt, ja über 24 Kapitel. Und ich sage ja, die kleineren davon sind vielleicht 40 Minuten, da kommt also wirklich einiges zusammen. Und ich bin natürlich weit entfernt von einem Ende von Freunde der Zukunft, das geht noch sehr lange weiter. Ich habe noch einige Ideen, die ich ganz gerne umsetzen möchte und ich lasse mir Zeit mit dem Erzählen. Das heißt, ich husche da nicht sehr schnell durch, sondern nehme euch mit auf diese Reise, auf dieses Abenteuer und das recht detailliert. Bisher hat sich aber noch keiner beschwert, das heißt, es hat keiner gesagt, es ginge ihm irgendwie zu langsam oder zu langatmig in den Episoden voran. Ich scheine also das richtige Maß gefunden zu haben. Es gibt höchstens mal, dass jemand sagt, er hätte gern schneller die Episoden in Abfolge, das heißt, er hätte gern öfter und häufiger ähm, eine neue Episode. Aber das ist natürlich, äh, ja, muss ich gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme, denn der Geistreich-Podcast ist zeitlich gesehen ein ziemlicher Zeitfresser. Nicht für Menschen, die das hauptberuflich machen würden oder als Hobby, aber für jemanden, der mit seiner, Haushalt, mit seiner Zeit so ein bisschen haushalten muss. Ähm, für den ist das nicht ganz einfach. Und ich kann solche Dinge, solche Aufnahmen, die müssen in aller Stille und Ruhe passieren. Das kann ich mir auch eigentlich nur nachts erlauben. Tagsüber ist zu viel Betrieb hier. Ähm, ja, Einfach Nachbarschaft, Autoverkehr, äh, Rasenmäher, irgendwelche Klappern mit... Ähm, mit dem Grill oder unterhalten sich draußen. Ich habe immer Angst, dass man das irgendwie in der Aufnahme hat. Aber selbst wenn nicht, es lenkt mich so sehr ab, dass ich mich auf diese Echtzeiterzählung dann nicht konzentrieren kann. Denn die fordern mich tatsächlich ganz schön. Ich muss ja in dem Moment, wo ich euch die Geschichte erzähle und sie natürlich auch so formulieren muss, dass ihr mir folgen wollt, dass ihr mir zuhören wollt. Also ich kann mir ja nicht irgendeinen zusammenstammeln, wie ich das üblicherweise beispielsweise hier in der Nullerfolge auch mache, sondern da muss ich schon ein bisschen ähm, überlegter formulieren, wie ich die Geschichte erzähle. Gleichfalls muss ich aber die Geschichte überhaupt erst erdenken, erfinden. Die fängt ja dann immer erst an. Es gibt nichts Geschriebenes, es gibt keine Stichpunkte aufgeschrieben, es gibt einfach gar nichts. Nur das Mikrofon, das Aufnahmegerät und mich. So und dann geht's los. Gut, wir waren bei Buch Nummer 5. Offen gestanden. Ich kann euch gar nicht alle Bücher abliefern. Also ich kann euch nicht sagen, welche Bücher jetzt. Ähm, das waren 6, 7, 8. Zwischendurch gibt es eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube in 4, 5 Teilen. Ähm, muss ich gerade überlegen, wie hieß die überhaupt? Ähm, Komme ich jetzt gerade gar nicht drauf? Ich kann ja auch mal eben nachschauen. Was haltet ihr denn davon? Also ich setze mal eben ab. Und schau mal nach, was wir da so haben. So, ich habe mir mal eben den Geistreich-Podcast hier in meinem Smartphone herausgesucht. Und dann scrollen wir da mal eben durch. Dann kann ich euch ein bisschen was zu den Büchern vielleicht noch erzählen. Also Buch Nummer 1. Habe ich euch schon erzählt, was das war? Ich suche mal weiter. Also es geht eine ganze Weile mit Buch Nummer 1 entlang. Das war so... Wo ich begonnen habe, wusste ich noch so gar nicht ganz genau, dass ich irgendwann mal viele verschiedene Bücher gleichfalls ähm, euch weiter erzähle. Sondern ich bin davon ausgegangen, ich erzähle euch ein Buch, dann ist es zu Ende und irgendwann fange ich mit dem neuen an. Siehe da, Nummer 2, also Buch Nummer 2, das ist dieses, äh, wovon ich euch erzählt habe, Virus. Das ist also Buch Nummer 2, nicht Buch Nummer 3. Also wenn euch das interessiert, dann ähm, müsst ihr euch das anhören. Denn Nummer drei, Buch Nummer 3 ist der Flur. Der Flur kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Dort begleiten wir jemanden, der gerade frisch gestorben ist und sich in einem Flur, also in einem Zwischengang befindet und der auf eine Uhr starrt. Und diese Uhr scheint sich irgendwie nicht so richtig zu bewegen. Und es scheint so, als wenn die Zeit auf ihn wartet. Er muss sich nämlich jetzt entscheiden, ob er links den Flur entlang geht durch die Tür oder rechts und er weiß noch nicht so ganz genau, welche Tür wofür steht. Aber mehr will ich euch gar nicht erzählen. Wenn euch das ganze Ding interessiert, einfach anhören. Zwei, wir haben hier dann wieder ein zweites Buch, geht dann wieder weiter mit Virus, einen weiteren Teil. Wir haben hier vier, die Reisenden, davon habe ich euch schon erzählt. Und äh, nochmal ein Virus. Jetzt geht es hier mit Freunde der Zukunft los bei mir, während ich scrolle. Aber die sechs habe ich die auch irgendwo... Ach, sie an Chronodendron, das ist Buch Nummer sechs. Das ist auch so ein Ding. Bin ich erst angefangen, hatte ich gedacht, müsste man eigentlich interessant hinkriegen. Hab dann aber bemerkt, so richtig spannend kriege ich das nicht rein. Also Chronodendron ist im Prinzip etwas, was auch in der Zukunft passiert. Allerdings nicht ganz weit weg. Ich glaube irgendwie nur 10, 20 Jahre oder sowas. Wir begleiten dort jemanden, der... Ähm, ebenfalls Notizen macht. Und diese Notizen macht er von ähm, seinem Alltag. Und wir befinden uns äh, mitten in der Klimakatastrophe. Jetzt könnte man sagen, befinden wir uns doch sowieso. Ja, das stimmt. Aber stellt euch das jetzt noch mal 10, 20 Jahre verstärkt vor, und das ist das, was, was wir dort eben erfahren. Da sind viele Dinge, die haben mich mittlerweile sogar schon eingeholt. Da habe ich gedacht, in 10, 20 Jahren ist das bestimmt alles schon bemerkbar. Und wenn man dann ganz ehrlich zu sich selbst ist, macht es sich eigentlich jetzt schon bemerkbar. Könnt ihr vielleicht auch mal reinhören. Das ist so ein Tagebuch in der Zukunft, die allerdings nicht ganz weit weg ist und sich in erster Linie mit der Problematik der Klimakatastrophe beschäftigt. So, ihr müsst mal ein bisschen warten, weil ich hier scrollen muss, denn der Geistreich hat ganz viele Podcast-Episoden. Das habt ihr vielleicht auch schon bemerkt. Das ist immer große Klasse für diejenigen unter euch, die neu hinzugekommen sind, weswegen ich ja auch diese Episode hier mache. Es sind sehr viele Geistreich-Hörer hinzugekommen. Als ich begonnen habe mit dem Geistreich, habe ich mich immer so gefragt, Na ja, warum machst du das eigentlich? Die paar Hörer, die du hier hast, das lohnt sich doch gar nicht. So ein Aufwand. Und nur so wenig Hörer. Da hatte ich noch ähm, Hörerzahlen so um die 100. Das klingt für den einen vielleicht viel, für den anderen nicht so viel. Ich mache weitere Podcasts und die sind so im vierstelligen Bereich. Und dann ist 100 immer so ein bisschen kläglich. Der macht aber viel mehr Arbeit als die anderen Podcasts. Deswegen war ich immer so ein bisschen überlegen. Habe aber durchgehalten, weil der Geistreich mir selbst sehr viel Spaß macht. Es ist für mich eine Art von Kunstform, eine Echtzeiterzählung zu erzählen. Ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, der so ein bisschen kreativer ist, es einfach mal selbst zu versuchen. Also nehmt euch einfach irgendwas, was aufnehmen kann, das kann ja jedes Smartphone, und dann fangt an, eine Geschichte zu erzählen und diese Geschichte, während ihr erzählt, auch weiter zu spinnen. Lasst einen Film in eurem Kopf ablaufen und beschreibt, was ihr in diesem Film seht. Ist sehr. Spannend, sehr aufregend, ist für mich ein ganz tolles Projekt, macht mir sehr viel Spaß, ist wie gesagt aber auch sehr, sehr fordernd. Die sieben Punkte, also das Buch Nummer 7, da geht es um Baldinis neues Stradinov. Das Stradinov ist ein völlig neuartiges universelles Instrument, das kann ganz viele Dinge, es kann unter anderem Schallwellen beeinflussen und zwar so, dass man beispielsweise in einem kleinen Raum die Schallwellen so beeinträchtigen kann, dass ähm, Instrumente dort sich anhören, als würde man in einem ähm, Orchestersaal sich irgendwo befinden, also wo man eine riesengroße, ganz gewaltige Akustik hat, obwohl man sich vielleicht nur in der Besenkammer aufhält. Und auch dieses Instrument ist sehr, sehr eigenartig ähm, zu spielen. Man kann dort ein ganzes Orchester im Prinzip mit den Fingern spielen. Ähm, wenn euch so das Thema Instrumente, Musik und einfach so ein bisschen was Fantasievolles ähm, begeistern kann, vielleicht auch hier einfach mal reinhören. Das sind ein paar Teile, sind jetzt nicht ganz so viel, ich glaube vier. Das kann man dann mal hören. Die sind auch nicht so lang, ich glaube irgendwie 10, 20 Minuten oder sowas nur ich scrolle weiter und wir kommen auf Buch Nummer 8, das ist Seelensprung, basiert so ein bisschen auf einem Traum von mir, den ich mal hatte und es geht letzten Endes darum, na, kann ich euch das sagen, wenn ich euch das sage, nehme ich euch eigentlich schon den Inhalt weg. es geht um einen Mord und wer ist eigentlich Mörder, wer ist Opfer, was ist da passiert, ähm, ja, Seelensprung sagt es eigentlich schon. Irgendwas ist da Mysteriöses vorgefallen. Das ist im Geistreich generell so. Es hat alles irgendwie so ein bisschen was Mysteriöses immer an sich, ähm, was ich euch erzähle. Und ähm, ja, das ist im Prinzip das, worum es geht hier. Ich habe hier jetzt das Buch Nummer 9 vor mir. Das ist Soliloquium. Das Ding finde ich persönlich richtig spannend. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Sind ein, zwei, Drei, vier, fünf, glaube ich. Fünf Teile. Die sind auch nicht so lang. Einfach der Reihe nach durchhören. Ähm, da geht es um jemanden, der Handys repariert in einer Werkstatt. Und dieses Handy scheint ihn gezielt in dem Moment anzurufen. Das Problem ist nur, dass dieses Handy eigentlich komplett kaputt ist und gar nicht anrufbar wäre. Er soll es ja reparieren. Es ist also kaputt. Trotzdem... Klingelt es nicht nur, sondern es schreibt sogar. Und zwar gezielt diesem Menschen, der da sitzt und nicht weiß, wie ihm geschieht. Irgendwie kommt er dahinter, dass am anderen Ende der Leitung tatsächlich jemand sitzt und der warnt ihn davor, dass ein riesengroßes Unglück jeden Moment passieren sollte und versucht ihn zu, dahin zu drängen, dass er das Gebäude verlässt. Ähm, was da nun passiert, welche Katastrophe da nun passiert und ob er zusammen mit seiner Mitarbeiterin noch rechtzeitig das Haus verlassen kann. Müsst ihr euch dann anhören. Ich bin hier jetzt im Buch Nummer 10. Das ist der Mitternachtsmann. Das ist tatsächlich nur ein einzelnes Kapitel. Hier geht es um ein Spiel, das jemand spielt. Das Ding ist auf einer wahren Begebenheit. Es gab oder gibt ein Spiel, das so ein typisches Mut spielt, also einfach so ein mut test ähm, das, also Die ursprüngliche Geschichte hierzu, die hat wohl in Australien stattgefunden. Gefunden. Und ich versuche euch das da alles in dieser Echtzei Echtzeiterzählung ähm, wieder zu erzählen, aus, aus meiner Perspektive, in meiner Art, wie ich das dann eben so erzähle. Aber die Geschichte, die eigentlich dahinter steckt, ist wahr und basiert auf einem Spiel, das man spielen kann aber vielleicht nicht sollte, wie ihr in dieser Episode dann bemerken werdet. Wir haben 11, das ist das Buch, also das heißt dann Rätsel des Todes. Hier geht es darum, dass ich Kriminalfälle, ungewöhnliche Kriminalfälle aufkläre innerhalb dieses Buches. Das ist auch so ein Ding, habe ich mir erstmal mehr drunter versprochen. Ich habe gedacht, dann kannst du jedes Mal in jedem Kapitel einen neuen Kriminalfall nehmen, der ein bisschen seltsam ist, den erzählen, wie du den was du vorgefunden hast, wie der Tatort war und so weiter und wie du dann das Ganze ähm, gelöst hast, den Fall, was eigentlich wirklich passiert ist, ähm, hat sich für mich aber herausgestellt, dass es einfach nicht so spannend für mich zu erzählen ist und ich nehme dann auch immer an, vielleicht auch nicht so spannend zu hören. deswegen. Bin ich auch hier dann davon so ein bisschen abgedriftet. Heißt gar nichts. Kann jederzeit sein, dass ich da wieder ein Kapitel dranhänge weil ich zum Beispiel irgendwie mal was wieder gehört habe, wo ich dachte, das passt gut in das Buch. Da kann ich mal wieder einen Kriminalfall erzählen und den mit euch zusammen auflösen. Und Dann könnt ihr euch das anhören. So, Buch Nummer 12. Da gehen wir in einen Folterkeller. Das ist, finde ich, meine schaurigste Geschichte, die ich bisher erzählt habe. Die ist sehr lang ist aber auch dafür nur dieses eine Kapitel, ist also komplett ein Buch in diesem Buch Nummer 12. Und wir begleiten eine Schulklasse in einem früheren englischen riesengroßen Gebäude, wo unten drunter auch ein Folterkeller ist. Oben war ein Standgericht, wo die Leute im Prinzip gleich sofort hingerichtet wurde, wurden und die Schulklasse guckt sich das ganze Ding eben an, das ganze Grundstück, das Gebäude und auch diesen Folterkeller. Und wie das dann natürlich so ist, im Folterkeller sind dann zwei Mädchen, die von der Menge, von der restlichen Schulklasse abgehängt werden, weil sie einfach ein bisschen, ähm, ja, langsam sind, <lacht> kurz anders, anderweitig beschäftigt sind, unaufmerksam, jedenfalls, verlieren sie die Gruppe und befinden sich dann allein in diesem Folterkeller. Und hier begegnet ihnen auch jemand, der sich sehr, sehr seltsam verhält. Und auch hier bekommen wir mit, scheinbar ist das nicht unbedingt ein Mensch. Dann habe ich hier mal wieder was zu Buch Nummer 1. Da habe ich euch, glaube ich, eingeladen. Ich bin mir gar nicht sicher. Äh, jedenfalls, das Buch Nummer 1 geht hier auch ab und zu dann wieder ein Stückchen weiter. Dann bin ich hier bei Buch Nummer 11. Ist wieder Rätsel des Todes. Geht es sehr viel weiter mit Freunde der Zukunft. Eigentlich eine ganze Weile mit Freunde der Zukunft. Hier wieder mal ein Rätsel des Todes. Ist auch für mich... Interessant, hier mal so einen Überblick zu haben, was ich wann so ungefähr gemacht habe. Buch Nummer 13 ist ein angefangenes Buch. Das muss ich noch zu Ende erzählen. Das heißt Mord über Bord. Das war eine Geschichte, die ich zu Halloween angefangen habe. Auch die basiert auf einer wahren Begebenheit. Soll also wirklich passiert sein, dieser Mord. Es geht im Prinzip letzten Endes um die Frage, gibt es den perfekten Mord? Und da gehen wir in dieser Geschichte entlang. Ja, und die eine Hälfte könnt ihr hier im Buch Nummer 13 schon hören. Ich habe auch hierzu null Feedback bekommen und deswegen bleibt das so lange stecken, weil ich einfach nicht weiß, interessiert sich da überhaupt jemand dafür, wie dieses Buch zu Ende geht. Irgendwann werde ich es allein schon der Ordnung halber sicherlich zu Ende erzählen. Das heißt, da kommt dann mal irgendwann ein Buch, also Buch Nummer 13, Kapitel 2 dran und dann kann ich die Geschichte beenden aber wenn sich jemand dann interessieren sollte dafür, kann er das natürlich auch sagen. Das Problem ist halt immer, wenn ich mich um ein Buch kümmere, kann ich in der Zeit natürlich nicht ein Kapitel einem anderen Buch hinzufügen. Und jeder möchte eigentlich ähm, zu seinen Lieblingsgeschichten irgendwas wieder dazu bekommen. Also ich kann mich halt nicht um alles gleichzeitig kümmern, muss da so ein bisschen gucken, wie ich das am besten verteile. So, dann haben wir in Buch Nummer 14, ist auch ein einzelnes Buch, ist also kein Mehrteiler, keine mehreren Kapitel. Die Kommode ist mir persönlich so passiert, wo ich gedacht habe, das ist so mysteriös, so seltsam. Da machst du jetzt aber eine Geschichte draus. Und das ist die Kommode. Ich erzähle da gar nicht viel davon. Es ist auch wieder eine Tante stirbt und jemand bekommt daraus eine alte Kommode. Und in dieser Kommode die er leer abholt, eindeutig, die holt er dort ab. Also uns ist das, wie gesagt, so passiert. Wir haben die leer abgeholt. Und hier zu Hause wollte ich sie reinigen, säubern. Und siehe da, plötzlich ziehe ich eine Schublade heraus. Wir haben alle Schubläden geöffnet, also auch die Besitzer dort. Und hier habe ich eine Schublade geöffnet. Da war die ganze Schublade bis oben voll mit Briefen und Karten. Und das ist schon sehr seltsam, wenn man sich so wirklich absolut sicher ist, dass alle Schubläden einmal durchgeguckt wurden. Aber kann ja nicht sein. Sonst wird das ja nicht passieren. Aber es ist wirklich dann sehr seltsam und das habe ich als Geschichte in Buch 14 verpackt. Buch Nummer 15 ist eine sehr, sehr alte Geschichte Impact, Science Fiction. Es geht darum, dass wir dabei Zeugen sind, wie die Erde in ihre Bestandteile auseinanderbricht. Das heißt, die macht gerade ihre letzten Minuten Und auch der Commander, der in diesem Raumschiff von außen auf diese Erdkugel schaut und das Ende der Erde sieht, dem geht sowohl die Energie aus in dem Raumschiff als auch die Luft, der Sauerstoff und er unterhält sich mit der künstlichen Intelligenz in diesem Raumschiff über alles mögliche, solange wie er eben noch kann. Es ist ein Wettrennen um die Zeit, was ist zuerst alle, die Energie oder der Sauerstoff. Ja, es ist wie gesagt eher mehr ein Hörspiel als eine Erzählung und eher was für Menschen, die gerne Science-Fiction hören. Hier habe ich dann Buch Nummer 16. Das ist, glaube ich, die letzte Telefonzelle. Das ist ja Dreiteiler vom letzten Halloween. Hier geht es ja tatsächlich um die letzte Telefonzelle. Das Mysteriöse daran ist, die steht mitten in einem Waldgebiet, kann eigentlich also beim besten Willen nicht angeschlossen sein und äh, soll angeblich an Halloween um Mitternacht tatsächlich klingeln. Und zwei junge Mädchen sagen sich, das muss man mal überprüfen. So und das heißt, die befinden sich nun an Halloween um Mitternacht dort in einem Jägersitz und beobachten diese Telefonzelle. Ob es klingelt und ob da sogar noch viel mehr passiert... das verrate ich euch an der Stelle natürlich nicht... damit ihr euch Buch Nummer 16 anhören könnt. So, hier kommen dann wieder jede Menge Kapitel zu alten Büchern... was natürlich nicht heißen soll, dass die Bücher alt sind... sondern es kommen ja neue Kapitel immer dazu. Und Buch Nummer 17 ist der Töpfer von Corona. Dort habe ich mal versucht, eine neue Sage herzustellen... Eine Sage ist ja immer im Prinzip so Ähnliches wie ein Märchen, nur dass ein wahrer Kern dahinter steckt. Und der Töpfer von Corona könnte euch vielleicht so ungefähr vom Titel her schon abliefern, dass es um Corona, um die Corona-Situation geht. Und ich habe versucht, die Funktionsweise unserer Impfstoffe und des corona in eine alte Geschichte zu verpacken. Eine sehr fantasievolle Geschichte und das findet ihr dann eben in der Töpfer von Corona. Ich glaube, das waren zwei Teile. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir Buch Nummer 18. Das ist Juli im April, Ges äh, Gespräche mit Gott. Ein junges Mädchen, die ihre Eltern verloren hat und auf dem Friedhof vor dem Grab ihrer Eltern sitzt und ihren Gedanken nachgeht, natürlich auch ein bisschen dabei weint und aus den Augenwinkeln fiel mir eine ältere Omi auf einem Grab weiter weg, sieht, die da am Krauten ist. Und plötzlich steht sie neben ihr, setzt sich neben dieses junge Mädchen und faselt seltsames Zeug über Gott und die Welt. Und ähm, es ging mir in dieser Geschichte so ein bisschen darum, ähm, dass man sich vielleicht erklären kann, wo unsere Religionen herkommen dass sie einen natürlichen Ursprung haben und ähm, ja man eigentlich nur die Natur beobachten muss, wie Dinge, Prozesse und so weiter eigentlich funktionieren da draußen und sich vieles dann wieder ableiten kann. Und vielleicht ist es auch ein bisschen tröstlich für diejenigen äh, unter den Hörerinnen und Hörern, die an keine Religion glauben, ähm, aber trotzdem vielleicht einfach mal einem Gedankengang nachgehen wollen, dass wir, wenn wir sterben, vielleicht doch nicht so ganz weg sind. Das steckt in, 18, in Buch Nummer 18 drin, das ist ein Zweiteiler. Aber ich habe euch ja schon erzählt, ich kann jederzeit neue Teile einem Buch hinzufügen, auch bei abgeschlossenen Büchern. So, das war erstmal so das, was ich hier so gescrollt habe. Dann habt ihr mal so einen Überblick. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt immer nur die aktuellen Folgen gehört und weiß gar nicht, was da noch so alles drin ist. Dann sind wir da jetzt einfach mal schnell durchgegangen. Und jetzt muss ich euch noch erzählen, wie ihr euch hier in den Geistreich-Podcast einmischen könnt. Eine Möglichkeit, in Buch 1 habe ich euch schon genannt, dass der Stefan, der Protagonist, euch einfach fragt, ich habe jetzt so viel hier zu tun, ich weiß gar nicht, was er zuerst tun soll. Was meint ihr denn, Worum sollte ich mich zuerst drum kümmern? Dann schreibt ihr eine E-Mail an mich und ähm, sagt, was der Stefan als dieses tun soll. Und da geht der Geistreich-Buch Nummer 1 dann entsprechend eben auch weiter. <lacht> Und das ist üblicherweise bei den anderen Büchern, die Echtzeiterzählung, ist das nicht der Fall. Und trotzdem könnt ihr euch sehr stark einmischen in den Fortverlauf jedes Buches im Geistreich. Ihr könnt mir direkt eine Handlung sagen, die ihr gerne eingebaut hättet. Also ihr könnt sagen, ich fände es jetzt irgendwie interessant, wenn man ähm, einen Protagonisten oder irgendeine Situation in die Geschichte mit einbaut und dann passiert dies und dann passiert das. Also ihr könnt mir einen richtigen Schnipsel einer Geschichte geben, den ich einbauen soll. Dann werde ich das versuchen. Ihr könnt mir auch einfach einen Gegenstand oder etwas ganz Bestimmtes einfach vor die Füße werfen und sagen, bau das mal mit ein. Das könnt ihr sogar mit Dingen tun, die in der Geschichte eigentlich überhaupt nichts zu suchen hätten. Es ist dann sozusagen mein Level das trotzdem irgendwie unterbringen zu können. Also auch wenn ihr mir total Unsinniges für diese Geschichte gebt, werde ich versuchen, es einzubauen, dass ihr das irgendwo in der Geschichte wiederfinden könnt. Vielleicht hat es dann keine besonders große Relevanz, weil es einfach mir sonst die Geschichte kaputt machen würde. Aber ich würde es dann trotzdem versuchen, irgendwie mit einzubauen, so dass es Sinn macht in der Geschichte auch. Also probiert es einfach mal aus. Ihr könnt mir zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ähm, Freunde der Zukunft soll eine Boeing 747 einfach mal irgendwie mit in einer Szene durchfliegen oder so. Dann baue ich das da irgendwie mit ein, obwohl es natürlich keine Boeing 747 in mehreren hundert Jahren mehr geben wird. Aber ich werde es sicherlich irgendwie eingebaut bekommen. Also wenn euch irgendwas einfällt, was ihr gerne mal in die Geschichte drin hättet, wollt einfach mal testen, wie macht der das denn dann wohl so, Probiert's aus. Es gibt... Auch da sogar zwei Möglichkeiten, nämlich einmal überlasst mir den Zeitpunkt, wann ich das einbaue. Das wäre mir persönlich ganz recht, denn es kann ja sein, dass es in dem Teil, dass ich den ich als nächstes erzählen will, wirklich die Geschichte richtig kaputt macht, dass es da eigentlich gar nicht richtig reinpasst. Aber ich kann darauf hinwirken, darauf hinarbeiten mit dem Buch, dass es dann irgendwann sinnvoll reinpasst. Also wenn ihr mir sagt, ich hätte gern das oder das, das könnte man ja irgendwie mit unterbringen, dann bringe ich das mit unter, aber vielleicht nicht im nächsten Teil, vielleicht auch nicht im übernächsten. Irgendwie bringe ich es dann in den nächsten Teilen mit unter. Es kann aber auch sein, dass ihr wirklich knallhart seid und mich herausfordert und sagt, nee, hier, ich habe jetzt was und das baue mal bitte in den nächsten Teil mit ein. Und dann muss ich das irgendwie hinkriegen, ich werde es versuchen. So. Das wäre so eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt, dass ihr sagt, ich finde das interessant, ich erzähle auch gerne Geschichten und ich würde da gerne irgendwie ein Teil im Geistreich mal sein, dann könnt ihr euch einen beliebigen Protagonisten nehmen, irgendeines Buches, irgendeiner Geschichte und das kann ja ein Seitenprotagonist sein. Also jemand, der da gar nicht die Hauptrolle spielt, sondern irgendwie so an der Seite irgendwo mal erschienen ist. Vielleicht ja auch nur temporär einmal kurz, den man dann irgendwann nicht wiedergesehen hat. Und jetzt dreht ihr die Perspektive um, sodass ihr diese Figur spielt und dieses Buch aus dieser Perspektive weitererzählt. Sodass man in die Rolle eines anderen, einer anderen Rolle in dieser Geschichte hineinschlüpfen kann als Hörer. Und die Geschichte eben aus dieser Perspektive nochmal anders betrachten kann. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Das setzt natürlich voraus, dass ihr Lust habt, Geschichten zu erzählen und euch das zutraut, ähm, solch eine Geschichte eben ebenfalls dann zu erzählen. Dann hauen wir das jedenfalls mit rein in den Geistreich-Podcast. Versucht es von der Audioqualität so hinzubekommen, dass die Leute nicht abschalten, weil es rauscht, dröhnt und knackst und knistert. Ähm, normalerweise reichen Smartphone-Mikrofone ähm, durchaus schon aus. Wenn ihr dann eine halbwegs vernünftige App dafür habt, könnt ihr damit auch aufnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie die perfekte Qualität haben muss. Habe ich hier ja auch nirgendwo. Aber man sollte es jetzt auch nicht so übertreiben, dass ähm, Hörerinnen und Hörer einfach sagen, hätte mich jetzt interessiert inhaltlich, aber diese Audioqualität, die ist so schlecht, das tue ich mir nicht an. Dann wäre es schade. So, ich bin am überlegen, ob ich schon an alles gedacht habe. Mir ist so, als wenn da noch mehr Möglichkeiten sind, ähm, einzuwirken auf den Geistreich-Podcast. Aber es ist auch wirklich eigentlich gar nicht so streng. Versucht es einfach mal. Also kommuniziert mit mir. Erzählt mir, was ihr gerne im Geistreich irgendwie mit drin hättet. Eingebaut in ein Buch, in eine Geschichte. Vielleicht habt ihr selbst mal irgendeine Geschichte er ähm, erlebt, die ihr selbst für euch total mysteriös findet, wo ihr sagt, die war so unheimlich, so gruselig, so spannend, so mysteriös, da könnte man eigentlich eine Geschichte draus machen, aber ich bin da nicht so der Typ Mensch, für der eine Geschichte erzählen kann. Dann könnt ihr mir selbst dann eure Geschichte schreiben oder erzählen in euren eigenen Worten und mich darum bitten, dass ich da mal entweder das in ein bestehendes Buch einbaue oder aber, dass ich ein Buch daraus mache, dass ich also ein Kapitel erzähle. Auch die Möglichkeit habt ihr. Versucht es einfach mal, probiert es aus, meldet euch bei mir und versucht auf den Geistreich steuernd einzuwirken. Ähm, auch mir macht das eigentlich mehr Spaß, weil ich dann so ein bisschen so einen kleinen Schwierigkeitsgrad da noch mit drin habe. Normalerweise ist es ja so, dass ich einfach die Geschichte erzähle, so wie ich sie euch erzählen will. Ja, das ist schon Herausforderung genug, das will ich gar nicht mal damit bestreiten, aber es ist sicherlich nochmal für mich auch ein Tickchen interessanter und spannender, wenn ich von euch Dinge bekomme, die ich einbauen soll. Da muss ich nämlich zusehen, wie ich das hinbekomme und das ist vielleicht sogar noch reizvoller für mich. Ich denke mal, damit haben wir mal alles wieder so ein bisschen abgeklappert. Das haben wir zwar schon mal im Geistreich, aber ich... Ich denke manchmal, dass manche Hörerinnen und Hörer gar nicht wissen, dass man auch alte Episoden sich durchaus anhören kann und die hören dann einfach rein, die letzte aktuelle Episode und sagen sich auch, ja, da höre ich mal weiter zu und wissen gar nicht so richtig, dass es auch viele weitere Geschichten hier im Geistreich zu entdecken gibt, die einfach nur ein bisschen älter werden und natürlich nicht neu in ihrem Podcatcher angezeigt werden. Einfach mal ein bisschen zurück Blättern zurückscrollen, je nachdem, wie euer Podcatcher das macht, und euch die alten Geschichten anhören. Das war's für heute. Das war mal wieder zwischendurch eine Nuller-Episode. Jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Jahre lang Ruhe, um damit ich euch weiterhin Geschichten hier erzählen kann, Echtzeitgeschichten. Und ähm, irgendwann, wenn sich mal wieder die Hörerzahl hier im Geistreich ver-x-facht, kann ich dann mal wieder eine weitere Nuller-Episode machen. Dann machen wir das Spiel einfach nochmal wieder neu. Ich bedanke mich bei allen, die sich am Geistreich beteiligen, was wirklich nicht besonders viele sind. Das könnten ruhig mehr sein. Ich bedanke mich bei allen, von denen ich Feedback bekomme für den Geistreich-Podcast, die also mir ab und an mal erzählen, wie ihnen die Geschichten gefallen. Das gefällt mir wiederum sehr gut. Dafür ganz herzlichen Dank. Das sind zum Glück auch ein paar mehr Leute, auch mehr Leute geworden einfach. Ähm, ganz, ganz, ganz besonderen Dank denen, die eine Rezension schreiben. Das macht ja dann doch ein bisschen mehr Arbeit, dass man einfach so ein paar Sterne vergibt, ähm, dort, wo es dann eben geht, in den verschiedenen Podcast-Plattformen. Ähm, ja gut, bei den Sternen, ist ganz nett, aber ich sehe ja nicht, wer das jetzt war oder woher die Sterne kommen oder wofür oder warum. Also besser wäre eigentlich, ihr schreibt ein paar Textzeichen drunter, macht also eine Bewertung, schreibt was dazu, freut mich dann sehr. Ich gucke sehr selten in die Rezensionen hinein. Sie sind für mich auch nicht ausschlaggebend oder wichtig, ob ich jetzt einen Podcast mache oder nicht. Mir kommt es, ehrlich gesagt, noch nicht mal wirklich auf die Hörerzahlen an. Bloß es macht natürlich mehr Spaß, wenn man mehr Menschen damit eine Freude machen kann. Ähm, deswegen, ich schaue nicht ganz oft in die Rezension rein, vielleicht zweimal im Jahr. Aber wenn mir dann auffällt, da sind neue drin, da freue ich mich sehr drüber. Und die ähm, lese ich meistens dann auch vor oder lasse sie vorlesen in meinem Parallelpodcast Irgendwasser. Wenn ihr den noch nicht kennt... Wie steuern da gerade auf 2000 Episoden zu. Das ist so eine absolut bunte Mischung. Da kommt alles Mögliche drin vor. Kann man schon allein an den Buchstaben in der Episodennummer erkennen. Das, da steht der Buchstabe immer für, ein bestimmtes, für einen bestimmten Themenbereich, worum es in dieser Episode dann geht. Und wie gesagt, wir sind da Richtung 2000 Episoden. Da könnt ihr schon erkennen, da ist ganz viel Mischmasch los und es kommt fast täglich eine neue Episode hinzu. Da muss man also schon ordentlich ähm, freie Zeit sich dafür nehmen, um dazu zu hören. Aber es gibt ja viele Menschen, ich gehöre auch dazu, die täglich Podcasts hören und ähm, die freuen sich dann auch vielleicht, wenn sie mit ordentlich äh, Inhalt beliefert werden. Der irgendwas ist quasi so ein bisschen wie so eine Tageszeitung. Da sucht man sich heraus, was einen interessiert. Rest schmeißt man in die Papiertonne. Und gut ist wir besprechen dort auch immer wieder die Episoden, die hier im Geistreich gelaufen sind. Da erzähle ich euch, was ich mir bei bestimmten Dingen so gedacht habe, ähm, was es für Patzer in den Episoden gibt, die ihr vielleicht gar nicht unbedingt erst bemerkt, aber dann, wenn ich es euch erzähle, sicherlich eher drauf achtet. Ähm, also es passiert ganz viel im Irgendwas auch über den Geistreich und vielleicht hört ihr dann da einfach mal rein, wenn ihr mögt. Ähm, seid dazu natürlich herzlich eingeladen. Den Irgendwasser erreicht ihr eigentlich im Prinzip genauso wie den Geistreich-Podcast. Die Plattform, die dahinter steckt, heißt blindzellen.org. Und ihr könnt als Suchbegriff in euren Podcatcher, wenn ihr eine Suchfunktion dort findet, einfach mal eintippen, Blinzeln, also B-L-I-N-D-Z-E-L-N, -E blindzellen mit dem D in der Mitte. Und dann solltet ihr eigentlich alle Podcasts vom Blinzeln angezeigt bekommen. Das sind eine ganze Menge. Und dort ist ja der Geistreich auch dazwischen, aber eben auch der Irgendwasser. Der ist da zweimal vertreten, genauso wie der geistreich. Lasst euch dadurch nicht irritieren. Das hat historische Ursachen und es sind in beiden dieselben Episoden drin, auch zur gleichen Zeit. Also ihr habt weder einen Vor- noch einen Nachteil, egal welche, welchen Feed ihr dort erwischt und abonniert. Ähm ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Einer geistreich Zwischenepisode. Und wir sind übrigens jetzt so um die 100 Episoden hier im Geistreich. Das dauert, glaube ich, nicht mehr ganz lang. Ähm, hätte ich jetzt so auch nicht unbedingt erwartet, dass ich da ähm, so schnell dann doch hin bin. Weil, wie gesagt, die Geistreich-Episoden, die brauchen immer ziemlich lange. Das ist so ein typisches Missverhältnis. Ich sage mal, wenn ich so eine Stunde Geistreiche episode hinbekommen habe am Ende, die ihr euch dann anhören könnt dann habe ich da meistens so circa vier Stunden dran gesessen. Das ist also ein ganz anderes Verhältnis als jetzt beispielsweise beim Irgendwasser-Podcast. Da ist alles eins zu eins. Da wird nicht geschnitten und gar nichts, sondern ich quatsch einfach ins Mikrofon, so ähnlich wie hier jetzt auch. Da muss ich nicht großartig bei nachdenken oder wenn ich mich in der Formulierung verhaspelt habe, nochmal neu ansetzen oder aber wenn ich huste, muss ich das unbedingt rausschneiden und so weiter. Das mache ich schon im Geistreich in den, Epi in den Echtzeiterzählungen. Aber wenn ich euch einfach nur sowas zwischendurch mal erzählen will, da spare ich mir das alles. Das geht dann natürlich mal einen ganzen Zahn schneller. Das ist beim irgendwas ja generell so, beim Geistreich eigentlich nur in diesen Nuller-Episoden, in diesen Zwischenepisoden, wo ich euch was erzählen möchte. Was der Geistreich eigentlich ist und worum es dort geht. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei mir und ich beantworte euch die gerne. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Infofolge angelangt. Somit verabschiede ich mich von euch ganz herzlich und ich bedanke mich nochmal bei euch für alles, was ihr an Rückmeldungen mir zukommen lasst. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, das macht durchaus eine ganze Menge Arbeit. Und ähm, wenn man dann mal hier und da eine E-Mail bekommt äh, mit Rückmeldung, ich habe mir den Geistreich-Podcast angehört, da muss noch nicht mal drinstehen, dass ihr das gut oder schlecht fand, fandet. Das ist gar nicht mal so entscheidend wichtig. Vielmehr geht es mir da wirklich darum, einfach mal zu erfahren, wer seid ihr. Dass ihr euch einfach aus dieser dunklen Masse, aus der Statistik, als Menschen heraushebt und mich mal kontaktiert. Und dann freue ich mich immer sehr, wenn ich jemanden kennenlerne, der den Geistreich einfach gerne hört oder vielleicht auch nicht gerne hört, obwohl dann muss man sich fragen, warum hört er dann, dann überhaupt. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel, viel Spaß, viel Freude mit den Echtzeiterzählungen hier im Geistreich-Podcast. Wollen wir gucken, was mir noch so an Büchern einfällt, die ich euch erzählen kann und wohin der Weg uns führt bei den Büchern, die schon im vollen Gange hier immer weiter erzählt werden. Viel Spaß, viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Im Irgendwas hören wir uns im Prinzip fast täglich. Hier im Geistreich spätestens, wenn die nächste Geschichte erzählt wird, das nächste Kapitel aufgeschlagen wird. Bis dahin macht's gut. Tschüss, euer Kurt König.